Welcome to Zed Guys. I'm your host, Zed Al Qadri. Pengajaran pahit dari Sabah. Satu bacaan Gramsci. Sono pesimista con l'intelligenza, ma optimista per la volontà. Saya seorang pesimis dek kerana intelek, tetapi optimis kerana kemahuan. Ini adalah ungkapan tulisan Antonio Gramsci, seorang falsafah sosialis Itali yang dipenjarakan oleh rejim fasis ketika itu. Kata-kata ini tertulis dalam buku nota penjara miliknya saat beliau merenung keadaan dirinya yang ketiadaan harapan. Kerana cuba mengubati melalui tindakan politik akan dunia fasis yang pada pandangannya akan menjerumus pada kehancuran, beliau dikurung lima tahun lamanya agar otaknya berhenti berfungsi dan dipenjara dua puluh tahun di mana kesihatannya yang sudah uzur makin terjejas. Gramsci menganjurkan dari sudut pandangnya bahawa menilai dengan hanya pemikiran tentang keadaan masyarakat akan hanya berkesudahan dengan prognosis yang bernada pesimis. Namun dalam situasi paling malap sekalipun, masih ada harapan. Dinamisma dan turun naik masyarakat dan sifat manusia mewujudkan ruang untuk campur tangan masa. Kemahuan dan tindakan orang ramai boleh digembling untuk melaksanakan campur tangan masa yang menjadi sumber optimisme Gramsci. Di negara kita, keputusan pilihan raya negeri Sabah menghampakan ramai di antara kita, termasuk mereka yang bukan rakyat Sabah, baca Malaya. Apa yang pada awalnya akan menjadi batu loncatan untuk pergerakan besar dengan tujuan murni buat Malaysia, telah dicantas sebelum ianya bermula. Adakah ruang untuk optimisme kemahuan ala Gramsci dalam perjuangan demokrasi Malaysia selepas ini? Ramai terutamanya dari kelompok intelek yang pesimis dengan bersebab. Sesetengah dari mereka yang mengkhianati pengundi dalam pilihan raya lalu dengan melompat Lantaran menjadi punca kerajaan negeri Sabah Warisan Plus hampir tumbang, kini kembali diundi. Adakah ketiadaan harapan satu-satunya diagnosis yang mungkin untuk keadaan demokrasi negara kita? Kita tertanya-tanya apakah gunanya mengundi dalam pilihan raya jika sogokkan melompat yang dirangka secara sistematik dan strategik oleh gunting dalam lipatan menjadi sebab kejatuhan kerajaan persekutuan dan negeri. Untuk minggu mendatang, kemelut kuasa di kalangan mereka di bawah yang tersisih dari penaung kuasa akan timbul. Analisa dan telahan akan mendominasi portal dan media sosial untuk berminggu lamanya. Saling meluding jari dan ungkapan saya dah cakap akan muncul dari segenap penjuru. Kebanyakannya akan tersasar dari perkara pokok. Pemantauan saya membawa kepada kesimpulan berikut. 
Keputusan yang terhasil menunjukkan bahawa melakukan perkara baik dan betul untuk pengundi menghasilkan kemenangan buat kita dalam beberapa pertempuran. Tetapi, melakukan perkara taktikal secara tuntas membuatkan pihak sana yang menang perang. Taktik yang dijana oleh kemahuan untuk kejayaan sedang perjuangan kita untuk tanah air yang lebih baik bertunjang pada nilai dan idea. Rakyat Malaysia yang mencintai demokrasi mempunyai jangkaan tinggi untuk PRN Sabah. Ia bukan sahaja tentang masa depan Sabah, tetapi juga dorongan untuk lanskap politik kebangsaan. Rakyat Malaysia yang mencintai demokrasi mempunyai jangkaan tinggi untuk PRN Sabah. Ia bukan sahaja tentang masa depan Sabah, tetapi juga dorongan untuk lanskap politik kebangsaan. Ia juga titik tumpu dan petunjuk masih ada atau tidak harapan untuk membetulkan kebencangan demokrasi yang berterusan sejak tercetusnya langkah syaratan. Ramai yang melihat Sabah sebagai benteng terakhir harapan Malaysia untuk mengangkat kembali demokrasi. Ia sepatutnya menjadi momen di mana kuasa kebaikan si lemah yang terkepung bangkit kembali untuk beroleh kemenangan dalam perjuangan menentang kuasa kejahatan. Mesej teras dan pokok tentang perpaduan yang mewarnai kempen PRN Sabah menguasai imajinasi kebanyakan rakyat Malaysia. Ia kena pada selera kebanyakan rakyat Malaysia yang menagihkan pedoman perpaduan merentas kaum. Apatah lagi, ia datang dari pemimpin yang sedang membida jawatan tertinggi untuk dipertaruhkan. Jika gagal beroleh kemenangan di peringkat negeri, adakah berbaloi untuk menimbangkan pendakian ke peringkat kebangsaan? Pepatah oleh ahli falsafah Jerman Friedrich Nietzsche yang selalu diungkap dan dipopularkan antaranya oleh Kelly Clarkson, Kanye West dan Batman, iaitu apa yang tidak membunuh anda akan menjadikan anda lebih kuat, kini lebih relevan untuk rakyat Malaysia yang cintakan demokrasi. Tetapi sekarang bukan masanya untuk kita mengalah atau berundur. Walaupun semuanya tampak sukar dan sangat pesimis untuk demokrasi kita. Lantaran satu lagi pepatah muncul. Bila kita jatuh, langkah seterusnya adalah untuk bangun kembali. Seorang falsafah Cina pernah berpesan, kejayaan terhebat kita bukanlah tidak pernah jatuh, tetapi kembali bangkit setiap kali kita jatuh. Mungkin perpaduan atau pisompuruan dalam bahasa kadazan atau pasir simpungan dalam murut adalah idea bernas yang belum tiba. Tetapi tiada nilai pesimisme intelek boleh menafikan tempatnya dalam identiti kebangsaan kerana membina negara adalah satu perjuangan dan usaha yang tiada sudahnya. Biar bagaimana pendek pun jangka hayatnya, kemenangan 9 Mei 2018 adalah sesuatu yang di luar jangkaan. Hasil dari kegigihan kemahuan optimis rakyat Malaysia. Kita harus memastikan bahawa kemahuan optimis kita kekal subur dan tidak dicantas oleh pesimisme intelek sendiri. Seterusnya, kita hendaklah menyeru sepenuh kekuatan dari cabaran lalu dan kini untuk terus mara ke hadapan. Howard Lee ialah Ketua Pemuda Sosialis DAP dan mantan Presiden Kesatuan Pemuda Sosialis Antarabangsa atau IUSY. 
Beliau juga merupakan adun pasir pinji N27 untuk negeri Perak. Bolehkah kita harapkan lagi demokrasi? Kadang-kala saya meragui demokrasi. Kadang-kala. Ini kerana demokrasi, satu perlumbaan, meletakkan pemimpin yang betul, benar dan berkhidmat tidak selalunya menjadi begitu. Sebagai contoh, separuh lebih sedikit pengundi Amerika memilih Donald Trump sebagai presiden. Trump bukan sama sekali model demokrasi, meskipun Amerika Syarikat itu dianggap rujukan demokrasi. India, negara demokrasi terbesar di dunia, memilih parti paling kanan Bharatiya Janata Party, yang saban detiknya berusaha untuk menafikan hak rakyat dari kaum minor. Padahal tujuan demokrasi ialah majoriti melindungi minoriti. Demokrasi juga memperdayakan Britain apabila Brexit meletakkan negara itu dalam keadaan canggung dengan Eropah. Thailand kian bernanah oleh demokrasi yang boleh dicelah-celah pelbagai anasir. Hong Kong menginginkan demokrasi, tetapi setiap hari wilayah kecil itu mengalami rusuh. Malaysia pula memilih untuk menendang kleptokrat dan pengamal korupsi pada 2018. Namun demikian, segelintir yang dipilih rakyat itu mengkhianati mandat dan bercumbu kembali dengan mereka atas nama konon demokrasi atau demikrusi. Syafiq Abdal pula ingin menyelamatkan demokrasi Sabah tetapi langkahnya itu dikatakan dibunuh oleh politik wang dan hasutan perkauman. Lebih aneh, undi popular warisan PLUS adalah 315,030 atau 42.06% manakala pesaingnya GRS yang berjaya membentuk kerajaan pula meraih 311,621 atau 41.06% Hal ini didedahkan oleh Senator Adrian Lasimbang dalam satu ciapan Menerusi sistem filihan raya First Past the Post atau FPTP yang pincang ini yang kalah memerintah yang menang di Sabah. Kerana ada pengundi jahil ini, maka Trump dinobatkan sebagai pemimpin. Kerana pengundi jahil ini, Narendra Modi menjadi pemimpin. Juga kerana pengundi jahil, Britain terpinggir dari Eropah. Oleh pengundi jahil, maka pelawak, perompak, ketua kongsi dan penyogok boleh naik atau kekal menjadi pemimpin. Jika begitu, apa jadahnya demokrasi kalau ia tidak boleh menolong orang miskin apabila orang miskin memilih untuk memilih penindas mereka kembali? Kenapa orang miskin tetap mengundi mereka yang merompak mereka di siang hari? Kadangkala saya meragui demokrasi. Kadangkala. Tak kala semua di atas berlaku, orang Perancis akan barangkali mengatakan C'est la vie. Begitulah lumrah hidup. Tetapi adakah kita akan mengalah dan menyerah begitu sahaja? 
Begitukah jawapannya yang dapat kita berikan kepada generasi mendatang jika mereka bertanyakan kepada kita, misalnya, mengapa kita tidak cukup keras melawan apabila negara kembali direbut oleh penyangak? Andaikan generasi mendatang membawa kencingan di pusara kita dan bukannya bunga. Mereka menyumpah seranah kerana kita terlalu menurut demokrasi. Padahal yang tetap disambut ialah demi kerusi. Adakah kita boleh percaya yang demokrasi akan menyelamatkan kita? Sampai bilakah instrumen bernama demokrasi ini akan dipercayai oleh manusia? Dan akhirnya kita, manusia, akan akhirnya percaya sistem ini sebenarnya boleh dieksploitasi untuk agenda golongan tertentu. Katakan agenda samsing bahawa demokrasi juga akhirnya tidak akan dapat menyelamatkan kita. Instrumen bernama demokrasi ini ada musuhnya. Pembelian undi dan hasutan perkauman. Di mana-mana negara yang memilih demokrasi sebagai sistem panduan politiknya, dua itu adalah ancaman. Malah mungkin banyak lagi. Jika dua di atas itu dapat dikawal, maka demokrasi akan sihat. Kerenah yang saya sebutkan dalam perenggan awal barangkali dapat dikecilkan. Salah satu fenomena dalam politik wang ialah saat pengundi dibeli. Menurut Peter Falisewski tahun 2009 dalam makalahnya bertajuk How Hard is Bribery in Elections? Pembelian undi satu cara memanipulasi undi dan pengundi agar pilihan raya yang sepatutnya sihat demi tujuan demokrasi, menjadi pilihan raya dengan tujuan demi kerusi. Dipetik. Elections are endangered not only by the organisers, but also by the voters, i.e. manipulation, who might be tempted to vote strategically, that is, not according to their true preferences, to obtain their preferred outcome. This is not desirable as it can skew the result of the elections in a way that is arguably not in the best interest of the society. Frederick Charles Schaeffer, tahun 2002, dari Massachusetts Institute of Technology, dalam kerja akademiknya bertajuk What is Vote Buying? menghujahkan pula pembelian undi ini berjalan dengan pelbagai bentuk. Ia mungkin dilakukan dengan alasan bayaran. Contohnya pemberian hamper, barangan seperti minuman keras, malah duit secara terangan. Kedua, ia juga dalam bentuk hadiah tanpa sebab. Seperti contohnya ketika pilihan raya, calon memberikan basikal kepada anak-anak pengundi di kampung. Ketiga, dalam bentuk upah pekerja pilihan raya, yang mana ia dihujahkan sebagai habuan atas khidmat yang diberi. Pembelian undi ini tentunya akan menyebabkan calon yang lebih berketerampilan terabai dan yang lebih busuk, malah kadang yang korup, akan terpilih. Ekoran adanya pengundi yang jahil tidak peduli, lantas mudah dibeli. Dalam keadaan hari ini, kita juga melihat pilihan raya atau demokrasi diancam oleh perkauman. Pada 2016 misalnya, Trump menggunakan perkauman untuk memenangi pilihan raya dengan taktik menakut-nakutkan pengundi kulit hitam, Hispanic dan Asia. Colbert King menulis untuk Washington Post Bertarikh 29 Ogos 2020 menuliskan begini. Trump has called for his supporters 
to stand watch at polling places in certain areas, a tactic that could be aimed at intimidating and suppressing the votes of African Americans and other minorities. Jadinya, penyokong Trump disuruh mendidihkan suhu perkauman. Dia ingin melakukannya sekali lagi hujung tahun ini. Siapakah yang belajar dari Trump? Kumpulan kanan di Amerika bahkan menggunakan imej Trump sebagai daddy menerusi kempen Save Daddy Trump untuk menakut-nakutkan kaum lain dari kulit putih. Di Côte d'Ivoire atau Ivory Coast pada tahun 2000, pilihan raya presiden negeri kecil itu berlaku tumpah darah di mana terjadi keganasan yang kemudian mengorbankan lebih 200 orang. Apa yang berlaku ialah pemerintah memanipulasi isu perkauman untuk terus berkuasa. Hal ini disentuh oleh Badan Hak Asasi Manusia Antarabangsa, Human Rights Watch. The 2000 presidential and parliamentary elections in Côte d'Ivoire in October and December were marred by political violence, which left over 200 people dead and hundreds wounded. In the month preceding the October presidential, and December parliamentary elections, political leaders exploited ethnic divisions to oust rivals, used the state apparatus to repress opponents, and incited hatred and fear among populations which had for decades lived in relative harmony. Mahukah kita merenung apa yang berlaku di negara orang agar tidak terjadi di negara kita? Juga, Masihkah kita mahu percaya pada demokrasi jika pemimpin negara boleh memulas isu perkauman untuk terus berkuasa? Wa'imah orang kecil atau rakyat terkorban sekalipun? Kita tentu tidak mahu pilihan raya ke-15 menjadi seperti di atas tentunya. Kita tentu tidak mahu pilihan raya ke-15 menjadi seperti di atas tentunya. Kita di Malaysia pelbagai bangsa ingin mendirikan sebuah nusa yang setara dan adil untuk semua di atas lunas perlembagaan dan juga rukun negara. Bukan menegakkan agenda satu-satu kaum seperti Melayu Islam saja. Negara ini bukan untuk satu kaum atau satu agama. Kita tidak boleh bersikap selavi begitu-begitu saja. Sama sekali tidak. Kadang-kadang saya meragui demokrasi. Kadang-kadang. Satu hari nanti saya percaya manusia tidak akan lagi mempercayai demokrasi. Waktu itu, kita akan dipimpin oleh seorang pemimpin pilihan langit untuk semesta alam dan sejagat dunia. Dunia akan kembali kepada janji Adam. Bunyinya lelucon dan mungkin ramai yang tidak beragama enggan percaya. Akan tetapi, itulah fitrah. Malah lumrah. Selavi. Waktu itu, undi popular akan benar-benar menentukan kelangsungan suatu kepimpinan demi kemanusiaan. Faisal Tehrani adalah nama pena Dr. Muhammad Faisal Musa, penulis tujuh buku yang diharamkan kerajaan Malaysia dan fellow bersekutu Weatherhead Center for International Affairs di University Harvard, Amerika Syarikat.
This episode was brought to you by True Start Coffee. True Start Coffee's barista grade instant coffee, 100 grams, is now available at Shopee. Go to cut.ly slash truestartshopee. That's C-U-T-T dot L-Y slash T-R-U-E-S-T-A-R-T-S-H-O-P-E-E and get your first tin there. At True Start, we make super tasty, clean coffee that makes you feel great without compromising on ethics. Find out more about this on Instagram at T-R-U-E-S-T-A-R-T-C-O-F-F-E-E-S-E-A. That's True Start Coffee S-E-A. Thank you.